0: 大家好，欢迎收听民间故事《甘孜州后续之》，那个人叫我去骑车。浩哥你好，我又来了。这个事情也是发小和我说的，是我们旅游回来发生在那个女人身上的事情。我也是11月17号收到发小的微信和我说，那个女生去世了。说是骑自行车从县城的护城河堤坝上摔下去，当场就摔死了。其实我也很后怕。从甘孜回来之后，他家里的那些变故就已经令人胆寒。他家里的这些事情过后，也平静了两个多月。所有人都觉得这件事就这么过去了，这个女孩付出的代价已经够大了。但是没想到，她的一时冲动，竟然连自己的命。都整没了。这里先和各位听友说一下，在听这个故事之前，可以先去听前几期《甘孜州鬼域》这个故事，这样对事情的原委也有大致了解。好了，接着主题。这个女生在甘孜出事回来之后，家里出现了变故，她家里人也是非常的震惊，因为她的父亲非常迷信这些东西。在处理完家里的事情之后，还特地带着她又去了一趟甘孜，就是想找个人给婆婆。具体干了些什么，我们也不清楚。就听朋友说，回来之后那个女生身体确实有了好转，就感觉精神状态好了很多。就这样，她平平安安地度过了她人生中的最后两个月，一直到十一月初。那个女生的闺蜜发现了不对劲儿，因为他们念书的地方离县城不算远，周末没课，他们也会选择回到县城家里。也就是十一月的第一个周末，那个女生和闺蜜回家之后一起去逛街，还吃了宵夜。结束后也都十点半了，闺蜜就送女孩回家，因为那个女生住在城郊，所以打了车过去。在车上，那个女生就和闺蜜说，感觉。身体沉沉的，感觉有什么东西压着自己一样。闺蜜也没多想，就觉得是坐车加上逛街，可能有些累了。把她送到小区门口，那个女生下了车，就自己步子很沉的往小区里走。闺蜜在车上正准备放下车窗和她说一句“注意安全”，却看到了令自己惊恐的一幕。他看到分明有个像人一样的东西，就紧紧地抱着那个女生，就像考拉抱着桉树树干一样。虽然小区的灯光也不是特别亮，但是他自己还是确信自己看到了脏东西。事实上也确实如此。他回家就开始发烧，就像很多人遇到脏东西的情况一样，去医院也没看好。后面是他外婆找了个先生给破了破。才好转起来。闺蜜也尝试让先生想办法破破那个女生的事情，但是那个先生听说了事情的始末后，表示自己也无能为力。毕竟这是藏区的事情，自己也没办法。周天回学校的时候，那个女孩说自己身体不舒服，请了假，在家养病，只有她闺蜜一个人回学校。上周因为事情比较多，闺蜜就没回来。周五给那个女生打电话的时候，就感觉她神神叨叨的。特别是她准备挂断电话的时候，那个女生一直就和她说：“那个人让我和她一起去骑车。”但是闺蜜一连问了几次，也没问出来那个人是谁。之后，闺蜜也打了好几个电话回去，可是都没人接。一直到出事儿以后，从那个女生父亲讲的话里才知道。那天挂断电话后，那个女生精神状态就不太正常。父母离异后，她是跟着她父亲一起生活的，因为父亲喜欢打牌，有时候会玩到11点多才回来。那天也是比较晚了才回家，就看到女儿在给家里很久没骑的自行车擦灰。他也好奇地问女儿，那个女生也只是和他说：“那个人叫我去骑车。”父亲一再追问，也始终没问出那个人到底是谁。他父亲这个时候心里多少是有点数了。到这里想都不用想，自己的女儿肯定还是没能摆脱诅咒。为了防止出事，自己也打算通宵守着他，可能是打了一天的牌太累了，不知道什么时候自己迷迷糊糊睡着了。女儿什么时候出去的，自己也不知道。等到自己醒过来的时候，一切都晚了。居委会的大婶火急火燎的敲开他家的门，告诉他他女儿出事了。河堤五六米高，因为这几个月雨水比较少，河滩上的石头基本都是裸露出来的。那个女生出事的地方就在离他小区不远处，也就一两百米的距离。后来发小和我形容的。那个女生就直直地躺在河滩上，脑袋撞在石头上被开了瓢，鞋也是溅到河堤上，自行车压在她身上。医生到的时候直接就说没救了。后来在她葬礼上，她父亲还专门去藏区找了僧人来为她念经做法。我收到消息的时候有惊讶，但是更多的是同情和后怕。他的死可能就意味着这件事情真正的结束了，但是有没有可能，这只是给我们所有那次在甘孜遇到事情的人的一种警告？虽然那个女生是当事人，但事情发生的时候，也就是她踢倒石堆的时候，我们也在她身边。那我们会不会也会受到牵连呢？发小和我有着同样的担忧。他在葬礼后也私下问过那几位大师，也就是那几位僧人。按照他们的话讲，那些东西已经收走了那个亵渎神灵的人的生命了。我们并没有做错什么，是不会有事的。虽然如此，但是我还是对已故的那位女生感到惋惜。这个代价真的太大了。感谢小黎分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。